0: Всем привет, с вами Влад и сегодня гость подкаста 1 на 1, тренер команды «Спартак Приморье Глеб Плотников. Поехали! Глеб, приветствую тебя! Привет, Влад, привет! Самый короткий сезон, наверное, в истории баскетбола, российского по крайней мере. Все понимают плюс-минус, чем занимаются игроки, но расскажи, чем занимаются сейчас тренеры?
1: Безусловно, сложившаяся ситуация не очень хорошая, да, хотелось бы доиграть сезон, потому что самая интересная часть чемпионата, это все же плей-офф, не только в Суперлиге 1, но во всех, в принципе, чемпионатах, но надо рассматривать, да, вот, это, вот эту ситуацию сложившуюся, как некое, не знаю, время для того, чтобы учиться, развиваться, Вот я лично сейчас нахожусь в Хабаровске, где заканчиваю университет именно по специальности, по тренерской. Что я считаю, в принципе, необходимо тренеру любому обладать набором теоретических знаний, который, кстати, очень неплохой в университетах дают. В общем, это время посвятить его семье, посвятить развитию. Использовать это время с умом, да, так сказать? Безусловно, безусловно. Если кто-то сейчас лежит на диване и ничего не делает, он просто попусту тратит то небольшое преимущество, которое есть в этой нехорошей ситуации.
0: Некоторые слушатели, которые лежали на диване, не соскочили после таких слов.
1: Будем надеяться, что это их мотивировало хоть как-то.
0: Хорошо, я тебя понял. У меня как обычно. на Мне интересна история моих гостей. И мне бы хотелось с тобой вернуться в твое прошлое и узнать, как ты вообще начал играть в баскетбол в самом начале. Кто тебя привел или кто тебя
1: заинтересовал? Наверное, я сейчас прозвучу как-то тривиально, да, но сколько я себя помню, столько я был с мячом. У меня вся семья баскетболистов, и отец, и мама, и сестра занимались баскетболом, поэтому по большому счету у меня и выбора-то не было, пойти в какой-то другой вид спорта.
0: То есть это уже семейная традиция да такая была
1: да конечно конечно то есть я самого грубо говоря рождения и с тех пор как я себя помню я всегда был с мячом фанател по баскетболу и времена были другие сейчас можно все достать есть youtube есть разные видеоролики а На то время для меня примером для подражания И всегда, в принципе, был и остается примером для подражания мой отец Я смотрел, как он играет, я многому у него учился В то время был такой телеканал НТВ+, по-моему, баскетбол У отца был знакомый, у которого был этот телеканал И там транслировали матчи Я очень сильно просил его, чтобы он записывал матчи Поскольку человек был занятой, бизнесмен, конечно, он не всегда... Делал это, и я очень сильно расстраивался по этому поводу. А, именно привели меня к тренеру. Мой первый тренер Степанов Владимир Михайлович. Начинал, кстати, я заниматься в Новокузнецке, это Кемеровская область. Пришел 6 лет. Да, это было 6 лет. И, конечно, надо понимать, что... В регионах да, не всегда есть возможность заниматься со своими ровесниками. Uh-huh. На тот момент я был самый младший, и наборов не было, просто никто не набирал. И мне приходилось тренироваться с 88-м годом, за который я позже, кстати, играть начал с 86-м. С 84-м было.
0: Я для слушателей скажу, что ты 91-го года рождения, то есть ты тренировался на 5, на 7 лет старше с игроками.
1: Да, не было выбора. Не было выбора, то есть, да, тренироваться с 91 годом, поскольку, еще раз повторю, не было такого набора просто. То есть меня привели, тренировались парни 87 88 года у Владимира Михайловича, и мне вот, грубо говоря, кинули и сказали, давай, мальчик, давай тренируйся, ты будешь здесь. Как в спарте. Да, да, да. В какой-то мере, даже не в какой-то мере, это очень сильно меня закалило, поскольку парни старше, приходилось доказывать, приходилось пробиваться. Плюс отец и сестра и мать были достаточно, так сказать, известные баскетболисты на новокузнецком уровне. Да? И не хотелось ударить грязь лицом. Был настолько болен, я помню, у меня отец все-таки уже тогда закончил, он не занимался профессионально, это больше так сказать, любительская лига была, но я помню, что он еще начал ходить на волейбол, играть с мужиками, и я после школы, я шел на свою тренировку, которая начиналась в 4 вечера, полтора часа, в 6 вечера начиналась тренировка у другого тренера, у тренера моей сестры, она также тренировала мальчиков, я бежал туда, это были парни 85-го года рождения, После этого я переодевался, ехал домой, и у отца была тренировка в половину девятого вечера с волейболистами. И вот я пытался успеть, чтобы пойти с ним, поскольку я был маленький, и еще там побросать мяч. Когда ты любишь свое дело, и особенно в таком возрасте тебе постоянно хочется играть. И еще раз говорю, поскольку я был самый младший, мне хотелось быстрее научиться и быстрее достигнуть какого-то уровня, чтобы вызвать уважение и ребят, и какое-то там себе до имя заработать.
0: У меня был вопрос, и мне кажется, ты ответил на него. Вопрос был такой, что откуда эта страсть именно? Потому что, смотря на твою игру, особенно в Химках, ты сильно выделялся именно в плане страсти и желания и вот этой э, интенсивности, которую ты вкладывал. И откуда она? И я уже это понял. Или есть какой-то секрет?
1: Наверное, есть секрет, да. Опять вернемся в то время, когда... Когда я был еще совсем юнцом, когда все-таки я начал уже показывать хорошие результаты, я начал играть за 88 год
2: угу.
1: на местном уровне. начал Сначала со скамейки выходил, потом начал играть в стартом составе. То есть с ребятами на 3 года старше меня. На тот момент мне было, наверное, лет 10-11, может быть. И, конечно, надо понимать, что на местном уровне, на Новокузнецком, да, когда ты уже... Что-то доказал, ты думаешь, что ты, грубо говоря, король, король, да? Но пришло время развиваться, переезжать. Сначала это был там, Новокузнецк, ну и пошло дальше. Там, Новокузнецк, Новосибирск, потом Улан-Удэ, потом Чехов и все тому подобное. Но когда ты уходишь на определенный уровень, да, в другие команды, там есть свои лидеры. Мой менталитет таков, что я всегда хочу быть лучше что я всегда и хотел, и хочу быть лучше, и я всегда хотел своими силами всего это добиться, да, и приходилось пахать в два раза сильнее всегда, пробиваться. И по большому счету я никогда не был в любимчиках. Мне приходилось выцарапывать свое игровое время, свой какой-то авторитет, желанием, обычным желанием делать то, что никто... Не то, что никто, то, что люди обычно не хотят делать, да. Не можешь ли ты
0: сказать, например, что тебе вот это желание иногда где-то мешало в каких-то моментах?
1: Да, да, было время, когда слишком сильно хотел и не мог расслабиться и получать какое-то определенное наслаждение от игры. Были такие периоды. Когда, Когда это желание настолько меня сковывало, что... Банально просто человек не может расслабиться, да, поскольку баскетбол это как экзамен, да, то есть ты работаешь на тренировке, а во время игры ты просто на автоматизме что-то уже как бы, выполняешь, но я на расслабленном состоянии, но я не мог расслабиться, то есть я постоянно был скованный, где-то на моем пути попадались тренеры, да, которые в меня не верили настолько, что какое-то заложили зернышко сомнения меня в самом себе, и какой-то период, да, у меня вот была скованность из-за того, что я не был уверен как-то, возможно, в своих силах, но оно быстро прошло, опять-таки говорю, через упорный труд и через работу.
0: Я тебя понял. Ты затронул чуть-чуть ранее тему, то, что вы с семьей переезжали. Я перерыл весь интернет, чтобы найти какую-то твою историю, но я не нашел ничего. И есть только момент, где ты родился и Химки. Что в этом промежутке? Как ты попал, Химки?
1: Ой, слушай, это, конечно, очень интересная история. Для меня до сих пор вопрос, который ставит меня ступор, ты откуда? Я не знаю, где мой, мой город, поскольку долго я нигде не засиживался. Ну, давай начнем. Родился я в Челябинске. Родился в Челябинске. Угу. Затем, когда я был совсем еще в юном возрасте, родители переехали в Новокузнецк. Там я тренировался, ну, навскидку, давай скажу, до 11 лет, честно не помню. Затем отец переехал по работе в Новосибирск и взял нас с собой, соответственно. С 11 до 13 лет я играл в Новосибирске у тренера Гельвиха «Царство ему небесное». Это, по-моему, первый тренер Анны Архиповой фон Колманович. всем известный. Директор сейчас «Спартак», «Спарта-НК» из видно. «Спарта-НК», да, абсолютно верно. Вот, до 13 лет я был в Новосибирске, затем мне поступило приглашение, что ли, переехать в Улан-Удэ к тренеру Аканину Андрею Владимировичу. На тот момент набор 1991 года «Улан-Удэ» был очень сильный Сибири, на на уровне Сибири и Дальнего Востока. Я переехал в Улан-Удэ. Угу. Это очень такое хорошее для меня время было становление такого характера, именно бойцовского характера. С 13 до 16 лет, да, я был в Улан-Удэ. После Улан-Удэ это был четвертый финал России. Меня пригласили в команду Чехова, чеховские ястребы на тот момент, она была, где были собраны также неплохие ребята со всей России. Они становились и чемпионами России на тот момент. Поступило приглашение мне и еще одному парню из Улан-Удэ приехать на сборы.
0: Парень из твоей команды да, был, получается? Тут?
1: Да, абсолютно верно. абсолютно верно. Костя в такой, если он слушает. Привет, Костя. Приехали на сборы угу. летние. Был тренер Башкиров Николай Федорович, также всем известный тренер в свое время Тринты. Он производил отбор, и так получилось, что меня взяли. Меня взяли в команду, пригласили. Вот. Это как раз тот период был, когда у меня случилась да, там, травма колена, скажем так, первая. С 16 до 18, либо до 19 лет я играл в Чехове. Ну и затем в Химке. И после Хима, конечно же, последнее мое место работы как игрока – это Динамо, Москва.
0: Динамо, Москва. Да, тогда еще был жив клуб.
1: Ну, можно еще, конечно, сказать, что я какое-то время был в Саратове. Очень-очень непродолжительное.
0: Как большинство игроков.
1: Ну, не будем затрагивать эту тему.
0: Я понял. Наконец-то у меня все на свои места встало, потому что, говорю, я ничего не мог найти об этом. Этап Химок был довольно стремительный. Ты сразу попал в основу. Основа команды молодежки. Далее у тебя была сборная России до 18 если я не ошибаюсь. Она была до Химок. Да, до Химок, до Химок. И далее вот как раз ты начал привлекаться к первой команде Химок. И уже были игры за первую команду. Как так получилось, что ты практически сразу ворвался в первую
1: команду? Старая песня о главном. Пришел в команду, в которой были и свои ребята, да, которые некоторые поднялись, по-моему, на тот момент из дюбла, а были свои такие бывалые да, игроки в лице братьев Карпека, угу. в лице Вовы Габабиана тренера стритбольной сборной России. Приехал на сборы, показал, что я, в принципе, умею играть в баскетбол, что я готов биться за место в составе, и вот так вот оно и получилось. В первую команду все то все то же самое. Я когда приехал в Химки, попал, как ты уже сказал, в основу молодежной команды. Первый год я был бэкапом, да, то есть я играл на позиции разыгрывающего, я был бэкапом, чтобы да не звучать как-то слишком типа я классный. Я был запасным разыгрывающим. Uh-huh. Я был запасным разыгрывающим весь сезон. А Вова Габадян был основным разыгрывающим. И в принципе я себя достаточно неплохо проявил как как запасной разыгрывающий, как второй разыгрывающий. Я был тот человек, который, в принципе, мог организовать игру, который играл неплохо в защите. Ну и затем поступило приглашение, скажем так, потренироваться с первой команды, поскольку некоторые игроки травмируются и берут игроков со второй команды. Я потренировался, ну и как-то попал на радар, скажем так, первой команды.
0: Хорошо. Как ты раньше сказал, у тебя последняя остановка, скажем так, была Динамо-Москва, на тот момент еще э, живой клуб. Ты закончил из-за травмы. Не из-за одной, я так понимаю, из-за череды травм. Что было с с травмами? Ну, Баскетбол — это не розовые очки, и случаются такие ситуации, что приходится сталкиваться с травмами.
1: В двух словах, наверное, это не получится писать, да, но... Это, наверное, мои травмы. Как ты сказал, когда сильно хочешь, иногда загоняешь себя в какую-то яму. В яму физической усталости. И, наверное, в моем случае так и случилось, что слишком большое желание всегда тренироваться и работать на какие-то... Не буду говорить на 100%, чтобы не набивать себе какую-то цену, но именно работать, работать. Наверное, меня и подвело. То есть где-то можно было на опыте это сделать, схалявить, где-то не добежать чуть-чуть, но быть здоровым. Но ну, есть так, как есть, и, в принципе, я бы ничего, наверное, не поменял бы.
0: Были ли операции у тебя на коленях?
1: Да, у меня было 5 операций. Давай начнем с того, что у меня вообще с коленями. У меня так называемый растекающий, рассекающий остеохондрит, потелофеморальный остеотрос, латеральных мышелков, коленных суставов обоих коленных суставов правого и левого. Что это такое, да, то есть, грубо говоря, мой хрящ коленный, на бедренной кости, он распадался. Это не травма крестообразных разрывов, надрывов, ни боковых связок, нет. Это просто вот мой хрящ не питался кровью, поэтому он просто распадался. И ирония такова, что мой дефект этот в ненагружаемой зоне. То есть тут тоже можно гадать, из-за нагрузок это было или не из-за нагрузок это было. Никто мне этого не мог сказать. Четкого ответа нет, да, на этот вопрос? Да, четкого ответа мне никто, к сожалению, не смог сказать и никто не смог дать. И поэтому у меня... Была операция на левом колене, когда мне было 16 лет. Затем ровно через год у меня просто заклинивало колено. Просто заклинивает колено. Ты идешь, бежишь, и у тебя начинает заклинивать колено. Ровно через год случилась травма правого колена. Мне сделали операцию на правом колене. Следующая, третья операция. Мне делали чистку, поскольку у меня начали болеть колени. И как ни кстати, это пришлось на тот момент, когда я подписал контракт с первой командой. И летом у меня случилась такая травма, которая... И операция, которая, по большому счету, поставила крест на моем выступлении в Химках. То есть, я приехал, конечно, в команду, но я чувствовал, что я там лишний. И после этого, уже мой самый последний сезон в Динамо, у меня также начало опухать и болеть левое колено, и я сделал две операции в Германии. Две операции? Да, после чего я решил, что... Все-таки надо наслаждаться жизнью, а не постоянно лежать на операционном столе. Пять
0: операций, после которых долго восстанавливаться. И скажи вообще, насколько насколько тебе было сложно возвращаться после каждой из них?
1: Двигала любовь к баскетболу и желание достичь своей цели. Двигала, Двигала мой менталитет. Но когда это уже перешло границы, когда я четко начал понимать, что... Возможно, да, и не мне об этом судить. Возможно, я был не так плох, и я мог бы достичь своей цели, но мы должны понимать, как 5 операций на коленях – это, грубо говоря, 3,5 года просто пропущенные. А что бы могло быть, а что бы не могло быть? Кто знает, что сейчас об этом говорить? Есть, есть то, что есть. Я отвечаю на твой вопрос, возвращаться не так тяжело, как смотреть, как прогрессируют другие люди, когда ты стоишь на месте, а, возможно, еще и регрессируешь.
0: на на боковой стоять и смотреть, как команда тренируется и другие люди тренируются, да, это тяжело. Хорошо, хватит о грустном, не буду я тебе больше мучить этими вопросами. Как ты сказал, что после последних операций ты понял, что нужно что-то менять, и тут уже пошел твой новый период, это переход в тренерской деятельности. Расскажи, как он вообще произошел? Как ты решил, что ты будешь именно тренером? Это был какой-то четкий ответ для себя, что я тренер, Или это как-то приходило постепенно?
1: Начнем немножко заранее. Мой последний год в «Динамо». Я я все-таки склонен думать, что все в жизни не случайно. случайно. Я попал в «Динамо», я провел достаточно хороший сезон. Но помимо этого, на моем пути попались люди, которые немножко подготовили меня к окончанию карьеры. То есть несознательно. У нас был тренер по физической подготовке, сейчас он работает в Зените в основном, его зовут Ярослав Яловчук, который на тот момент, мы были с чем-то схожи, больные идеи, больные желанием работать, он в своей сфере деятельности, я в баскетболе как игрок, и у нас случился как-то разговор, он говорит, слушай, а ты знаешь английский язык? Я говорю, ну, изъясняться чуть-чуть могу, но нет, он говорит, а, ты, а выучи язык. Выучи язык, говорит, он тебе понадобится, поскольку Ярослав уже на тот момент очень хорошо его знал. И это ему, на мой взгляд, очень сильно помогло продвинуться по карьерной лестнице, потому что все мы знаем, что самый лучший какой-то материал, он все-таки на английском языке, на иностранном языке, скажем так. Я потихонечку начал учить язык, и когда случилась моя последняя травма, я не был расстроен очень сильно, поскольку пять операций и ты уже все равно потихоньку в голову закрадывается мысль что а а вдруг не получится все-таки может что я буду делать поэтому у меня не было какой-то не знаю как все говорят какой-то депрессии или апатии к чему-то нет когда я сделал последнюю операцию я четко в принципе для себя представлял что я хочу быть тренером но быть тренером и быть игроком это разные вещи Абсолютно. Вот это был это мой следующий
0: вопрос. Насколько было сложно, и в чем эта сложность заключается, переключиться с роли игрока на роль тренера? Потому что вроде бы игра одна и та же, но э, все равно роли-то разные.
1: Да, хорошо. Первое, что после окончания карьеры, да, я, наверное, бегал в каких-то розовых очках и... Я пытался стать тренером именно по индивидуальной работе. Я хотел очень сильно продвинуть это в в России, то есть как-то дать толчок этому, чтобы заниматься. Я думал, что я буду заниматься этим всю жизнь. Кого сейчас спросишь, кто знал меня того времени, скажет, о, этот парень только думал о индивидуальной работе, чтобы работать индивидуально. Никогда он не будет работать с командой. Никогда. То есть я говорил, не-не, с командой работа – это не мое. Я пас. Я вот хочу индивидуально работать с игроками. Первоначально, конечно, ты смотришь на баскетбол, на игры и на все тому прочее глазами игрока. И даже не глазами игрока, а глазами, наверное, какого-то болельщика баскетбола. И и упускаешь очень важные детали. Но все приходит со временем, да, невозможно там взять кого-нибудь, сказать, вот ты тренер по индивидуальной работе, и у него сразу огромная, да, какая-то база и теоретических, и практических, практически, нет, это невозможно. Первоначально все равно обрастаешь какой-то теорией. Что-то отсекаешь от себя, что-то берешь, опробируешь. И, боже мой, оглядываясь на то, что я делал тогда, я бы сейчас себе сказал, мальчик, ты занимаешься абсолютно не тем, что надо. Но надо было пройти этот этап самому. Надо было пройти этот этап самому для того, чтобы определить для себя... Что работает, а что не работает
0: То есть э, Глеб Плотников, который сейчас работает в команде э, Не допустил бы Глеба Плотникова по индивидуальной работе к своим игрокам, да? Глеба
1: Плотникова первых двух лет нет Я я, я бы того Глеба Плотникова даже не подпустил на расстояние пушечного выстрела к моим игрокам
0: Хорошо, ты мне сразу на кучу вопросов ответил Но э, ответь, пожалуйста, на тот вопрос, который ты сам задел, английский язык, то есть Ярослав э, в Динамо, он тебе сказал, учи английский язык, ты начал подучивать его, как он тебе помог, в чем, то есть где ты столкнулся с, с английской информацией, то есть где ты ее начал брать и так далее.
1: Ну, мы живем все-таки в век технологий, да, и достать информацию, это это не так сложно. Но, опять-таки, повторюсь, достать что-то стоящее именно на русском языке практически невозможно, да, либо оно очень старое, очень старое и, по большому счету, не очень актуальное. Я сейчас говорю именно о баскетболе. Не беря легкую атлетику да, и все тому подобное, поскольку мы все знаем таких людей, как Верхошанский, на котором, в принципе, эта база легкой атлетики строится. Вот именно беря баскетбол, это все-таки вся информация на английском языке. Но если ты хочешь поверхностную информацию, да, то есть ее очень много, опять-таки, на английском языке, но для парня, который только что вошел в тренерский мир, даже эта информация – это золотой грааль золотой грааль ты берешь и для тебя это просто что-то вау что-то особенное и затем по мере того как ты чем больше ты узнаешь не только узнаешь но я пробирую то, что ты узнал и отсеиваешь тем тяжелее находить стоящий материал то есть порой у меня была такая ситуация да как я это делал то есть я смотрел какие-то видео затем я начал покупать книги Затем я начал покупать какие-то курсы, все мы знаем такие сайты, да, для для книг на английском языке, где можно их заказать, это Amazon, есть Amazon Kindle, такое приложение, где ты можешь электронные книги читать. И порой, когда ты обретаешь какую-то теоретическую базу, тебе очень тяжело становится найти что-то стоящее. То есть, грубо говоря, ты покупаешь книгу, и из этой книги какой-нибудь один параграф, который просто полностью меняет твое мировоззрение и твой взгляд на баскетбол, в принципе. А все остальное – это вода, которую ты уже где-то прочитал, которую ты уже пробировал, отсел. Но вот это вот просто абсолютно меняет твой взгляд.
0: То есть, по сути, просто слепая тяга к знаниям, она тоже особо много чего не дает, потому что нужно еще фильтровать информацию, чтобы она оказалась полезной.
1: Да, безусловно. То есть э, теория – это всегда хорошо. И и знать методы и средства других тренеров тоже хорошо. Но не надо слепо брать это и применять. Если уже формируется какое-то, да, скажем так, громкое слово, система своя какая-то формируется, то ты что-то можешь взять и туда засунуть, опробировать не сработало окей, все, ты от этого избавился. То есть оно для тебя не работает, но а просто все брать и пробовать. На начальном этапе, возможно, это неплохо, но затем надо фильтровать.
0: Тогда я тебя сразу спрошу, раз мы коснулись э, темы информации для тренеров, где ты сейчас берешь информацию? То есть э, ты общаешься с другими тренерами? Или опять же там какие-то секретные книжки? Или какие-то секретные ресурсы? Что-то такое.
1: Мне повезло на моем пути именно становления как тренера. И до сих пор встречаются люди, которые... Я сейчас люблю это выражение, в принципе его тренеры там командные любят, понимают баскетбол, uh-huh. у которых есть своя система, понимают баскетбол, и с ними очень интересно поговорить и выслушать их мнение на какие-то темы. Не обязательно ты должен с ними соглашаться с, с их мнением, да, но оно имеет место быть. То есть, опять таки, что работает для человека, не всегда работает для тебя. Безусловно, сейчас это посещение семинаров. В прошлом летом я со своим Главным тренером из Спартака Приморья с Сучайкиным, Максимом Андреевичем и Сраудом Эдуардом Викторовичем, который ныне является главным тренером Востока 65. Мы были в Сербии. Сербская Федерация Баскетбола организовывает очень хорошие семинары для своих тренеров и для всех желающих. Сейчас отличный ресурс, да, и не помню, как сайт называется, но Борис Панкратов организовал сейчас онлайн-семинары, в которых неплохие спикеры достаточно.
0: А, да-да-да, да, да, да. Russian Coach
1: Clinic. Это, наверное, какая-то реклама сейчас, но действительно это бесплатный ресурс на данный этап, это бесплатный ресурс, который может принести очень много пользы. Но я сейчас стараюсь не смотреть... Все подряд. Uh-huh. То есть у меня есть какой-то пул тренеров, спикеров, которые, которые мне импонируют, и они, мое какое-то видение баскетбола подходит под их видение. То есть, и мне очень интересно их слушать. Это те специалисты, которые не просто рассказывают, а заставляют тебя думать. Uh-huh. Я тебя понял. Тогда вернемся
0: дальше к хронологии твоей карьеры, уже тренерской. Тренер по индивидуальной подготовке. Ты был глав... одним из главных тренеров в сибур Кемпе. Давал сам семинары в разных городах, я не буду перечислять. Также был тренером по развитию игроков в лагере РФБ. Это 16-й год, если я не ошибаюсь.
1: По-моему, да. По-моему, да. 16
0: После этого ты был, стал ассистентами с перечисленными Раудом и Учайкиным. Рауд тогда был главным тренером. Максим Учайкин и ты стали ассистентами. Было ли это для тебя какой-то вызов сменить тренера по индивидуальной подготовке на команду тренера? И в чем этот вызов заключался вообще?
1: Безусловно, этот период, этот год стал для меня очень огромным толчком в моей тренерской карьере, в моем понимании баскетбола, развитии как баскетбольного именно тренера, поскольку я углубился в изучение именно баскетбола как командной игры. Безусловно, у меня на то время был функционал работы индивидуальной с игроками, ну и, конечно, скаутинг и помощь главному тренеру, но, как я повторюсь, именно этот год мне очень повезло, что такие люди встретились на моем пути, которые заложили очень огромную баскетбольную базу знаний.
0: Ты сказал скаутинг, ты готовил что для главного тренера? В чем твоя работа заключалась на тот момент? А
1: Поскольку к тому периоду я уже освоил своего рода какой-то скаутинг, уже знал, как это делать по-своему, мне не очень повезло, и я считаю, что те люди, которые пытаются стать тренером, им нужен ментор. Что такое ментор? Это наставник, который будет им показывать, как это все делается, который будет давать какую-то основу тебе, чтобы это было проще. У меня такого не было. У меня не было ментора, человека, которому я был привязан, и который мне бы говорил, мне приходилось все делать самому. Учиться резать, брать материалы. Также я бегал, спрашивал у всех, откуда вы берете, но реальность такова, что тренеры не очень хотят делиться информацией. И на тот момент, как я попал в команду, Эдуард Викторович Рауд очень любит статистику и основывает свою философию на каких-то статистических показателях. Мы резали очень много, и мы резали все. То есть резал главный тренер в лице Эдуарда Викторовича Рауда, резал первый ассистент в лице Максима Андреевича Учакина и резал я. В чем был функционал? Эдуард Викторович Раут, соответственно, смотрел матчи соперников и резал нападение. Максим Андреевич Учайкин резал защиту соперников. А я занимался разбором именно наших игр и индивидуальной нарезкой наших игроков, чтобы показывать им, чего мы хотели бы добиться с ними. Чтобы они наглядно видели, как они могут помочь нашей системе. Ну, как я говорю, резали, резали мы очень много, да, резали мы очень много. Первое, когда я столкнулся с Бессонной ночью, это у нас был э, Кубок Сибири и Дальнего Востока, по-моему, он проходил в Новосибирске, там было четыре команды, и мы играли с тремя командами за четыре дня, то есть мы сыграли, мы садились резать, мы сыграли, мы садились резать, мы проснулись, мы режем, мы сыграли, мы про... в общем, это был нон-стоп.
0: Помимо еще тренерских скиллов, ты еще прокачал скилл нарезки, пользуясь компьютером, да и так далее.
1: О, безусловно, безусловно.
0: Раз мы затронули тему видео, на что нужно обращать внимание игроку, не тренеру, игроку а при просмотре видео, чтобы это оказалось
1: полезным? Начнем с того, что очень мало игроков любят смотреть видео. Потому что для них это как в школе родительское собрание. Они боятся туда идти и и что их сейчас начнут там, не знаю, ругать и показывать, какие они плохие. Но по факту видео, да, видеоразбор для игрока это то, что может вывести его абсолютно на другой уровень. Поскольку все мы знаем, к сожалению, скончавшегося Коби Брайанта в начале этого года. Это человек, который... Разбирал видео сам, смотрел свою игру, анализировал свою игру, смотрел игры соперников, сам их нарезал. Грубо говоря, это был тренер на площадке. То есть если игроку дать голову тренера, то это великий игрок будет. Это будет великий игрок, поскольку тренер никогда не хочет навредить игроку. Тренер всегда хочет показать, как он это преподносит. Это уже другой вопрос, потому что есть все-таки, мы знаем, да, Авторитарные тренеры, есть демократичные тренеры. Как доносят это уже зависит от характера тренера. Но если игрок правильно воспринимает видео, то он сможет спрогрессировать за невероятное время и очень очень сильно.
0: То есть еще помимо условных владения мечом и бросков, также еще можно прокачивать скилл командной игры, тактический скилл.
1: Безусловно, безусловно. Мы должны понимать, что это, наверное, я не знаю, наверное, есть у тебя, будет, наверное, этот вопрос. Но он такой для меня очень наболевший, поскольку я сам через это прошел. Когда я работал тренером по индивидуальной подготовке, именно вот на начальных этапах, почему я говорю, чтобы я себя на пушечный выстрел не подпустил бы к своим игрокам. Ты думаешь, что игрок должен работать над тем, что ты считаешь круто. Что ты считаешь круто. Но я для себя затем, уже после, уже даже тогда, когда я стал тренером команды именно, все равно были какие-то моменты, когда просили поработать индивидуальные игроки. Особо это не разглашаю сейчас, потому что не вижу смысла в этом. Но я увидел для себя простую формулу. Работа индивидуального тренера, и он, он может считать эту работу хорошей, если игрок после твоей работы положил себе в карман больше денег. Что это значит? Если ты ему помог настолько, что его контракт вырос, ты хороший тренер. Если после того, как вы поработали, и над чем вы поработали, он вышел, он промазал 5-6 раз, раз, он тебе больше не позвонит. Твоя работа сделана плохо. Это не Инстаграм. Инстаграм — это забота о себе. Это тихая, планомерная, структурированная работа над тем, что надо твоему как это, Твоему клиенту, окей, назовем это, твоему клиенту, тому, кому, кому ты помогаешь. Это все о нем, а не о тебе.
0: Я как-то разговаривал с одним тренером, и он разделил один баскетбол реальный и баскетбол инстаграмный. И сказал, что все, что в инстаграме, это все щит. Э,
1: ну, гру- грубо говоря, не все, конечно, но... Я, я, наверное, воздержусь от этого. Я, наверное, воздержусь от... Я сам таким был. И, и, я это четко, и я это четко знаю, и я это четко признаю, что я сам делал то, чего сейчас я никогда не сделаю. Но мне надо было через это пройти. И я это понял, что это не обо мне, это об игроках. И моя задача как тренера сделать так, чтобы он был успешным на площадке. А если он успешен на площадке, что? У него есть команда, которая платит ему деньги. Он приносит деньги домой для своей семьи. Если я свою работу сделал, то, соответственно, у него есть команда, у него есть работа и у него есть деньги. Как бы грубо это ни звучало.
0: Цепочка. Но, но это, это действительность? Это реальность такая?
1: Безусловно, безусловно.
0: Хорошо. Вернемся из Инстаграма. Сахалин, ассистент. И дальше. Главный тренер баскетбольного клуба Ставрополь, Суперлига 2. Еще один вызов для тебя. В чем было отличие теперь уже ассистента и главного тренера? Насколько вырос твой, твоя ответственность в команде и, то, и за что, что ты вообще делал? Как ты к этому перешел?
1: Очень-очень хороший опыт для меня. Опять-таки, он меня очень многому научил. Поскольку мы должны понимать, что до момента работы главным тренером в команде я проработал всего лишь один год ассистентом. К сожалению, так вышло, что следующий весь сезон после работы на Сахалине... Я не нашел себе команду, я его посвятил обучению опять-таки, какому-то сбору информации, да, анализу. И под конец сезона мне предложили работать со Ставрополем. Я сначала сомневался, поскольку, ну как, один год всего лишь ассистентом и здесь главным, сомневался, а потом воспринял это, как ты сказал, как вызов и решил попробовать. Опять-таки повторюсь, что это невероятный был опыт, который также перевернул мое видение баскетбола в целом, отношение к баскетболу. Как говорил Николай Федорович Башкиров, которого я уже упоминал, который был тренером в Чехове Чехове, да, и в Тринте, он любил очень выражение «Вы должны любить баскетбол в себе, но не себя в баскетболе». И на самом деле я пришел к этому только, наверное, в Ставрополе. В Ставрополе, uh-huh. когда я хотел дать своим на тот момент игрокам то, что я хотел им дать, но я не учел то, что они способны сделать, смогут ли они это сделать? И это была моя очень большая ошибка, но этот период был необходим для того, чтобы осознать это. Я не склонен считать себя э, каким-то там плохим тренером, да, на тот момент, даже в Ставрополе, да, сезон, безусловно, не сложился, но. Я не считаю, что было все так плохо.
0: Но это в любом случае огромный опыт. Быть главным тренером ⁇ это совсем другая задача.
1: Безусловно. Безусловно. Это другая ответственность. Это бессонные ночи. Тем, тем более, когда ты один за... Ты главный тренер, ты же помощник, и ты же тренер по физической подготовке. Плюс ты же скаут.
0: То есть у тебя не было ассистентов
1: там? Нет, у меня не было ассистентов. На тот момент я как я уже сказал, я понял, что надо чуть-чуть возвращаться в реальность и понимать, что люди способны сделать, а не то, что ты хочешь им дать. И в этом заключается, наверное, какая-то тренерская мудрость. И опять мы возвращаемся к чему? Это все не о тебе, а это все об игроках и то, что они способны сделать. Как говорил Мессина, Тора Мессина, всем известный тренер, если ты тренируешься два раза в день по четыре часа, и ты проигрываешь, ты плохой тренер. Но если ты сидишь и тренируешь своих игроков по телефону один раз в день полтора часа, и ты выигрываешь, ты хороший тренер. Вот и все. Секрет прост.
0: Да, особенно сейчас, в нынешних реалиях, когда все тренируются по телефону. Да, безусловно. В какой момент ты понял, что... О чем ты вот как раз сказал, что нужно давать игрокам то, что они могут воспринять. Спустя время или уже тогда во время время работы?
1: Во время работы тренером. Это очень интересная история. И я ее не стыжусь. И я считаю, что я после этого хорошо поднял голову. Если посмотреть на результат того сезона, мы очень много проигрывали. Некоторые игры проигрывали... Не с, с небольшой разницей, но Факт следствия факта, мы проигрывали И в итоге Мы приехали на тот момент В Сходню, по-моему Руна команду, Играть против команды Руна угу. Они тогда еще базировались э, в Сходне И играли в Суперлиге 2 Очень сильная команда уже на тот момент во главе с э, Гресиевым с Гришей Андреевым, с Артемом Писорчуком, то есть, такие достаточно серьезные ребята, даже ну, для уровня, скажем, Суперлиги 2. И на League, и сейчас они играют в Суперлиге 1, опять-таки, некоторые. У нас в Суперлиге 2 были спаренные игры. Uh-huh. И первая игра у нас была 8 декабря против Руны, 8 декабря, чтобы вы понимали, мой день рождения. Я все подготовил, опять великолепный план в раздевалке, развесил, как мы будем делать в защите, в нападении, что мы будем играть там, там, на пик-н-роллах, на сайт пик н на middle пик н как мы будем транзишн, да, пик-н-ролл, защищаться. В общем, все расписал, грубо говоря, разжевал и положил в ротик своим игрокам. Но выйдя играть, мы проиграли, я сейчас не вспомню, но сейчас ужасно, проиграли 70 очков. Я хотел предположить очков 20-30. Мы проиграли 70 очков. Это, Это был не то что удар. Это был удар, наверное, кувалдой по моей голове, который спровоцировал очень серьезный мыслительный процесс. И посмотрев видео, я просто пришел к выводу, что я вообще не тем занимаюсь. В плане донесение игрокам своей какой-то идеи. И на тот момент я пришел, опять-таки, к тому, к чему я уже приходил в индивидуальной работе. Это все об игроках, а не о тебе. Я сделал вывод, что игроки просто не способны были сделать то, что я хотел от них. Потому что это я хотел от них чего-то особенного. Я хотел, да, от них то, что, наверное, только Василий Спанули с принтезисом могли сделать. И не поверите, на следующий день у нас игра. Мы проиграли 70 очков, напоминаю. Мы играем опять против руны. Мои ребята, я сказал, у меня был достаточно обширный плейбук. Что такое плейбук? Да, это комбинации. Комбинации, то есть взаимодействие с там. У меня был достаточно обширный плейбук. Это опять-таки была моя ошибка. Это мои какие-то фантазии были, чтобы у меня команда играла там 50-60 комбинаций. На следующую игру я сказал им играть одну комбинацию. Одну. Банальный Макаби Транзишн. Это пик-н-ролл, сайт пик-н-ролл, перевод мяча другому большому, кат, с другой стороны поднимается игрок, опять пикин н ролл В общем, просто обычная моушен, моушен его все называют. И я честно не скажу, но мы проиграли, по-моему, 7 очков. 7 очков! Это в 10 раз меньше, чем мы проиграли в предыдущей игре. И тогда меня как будто осенило. И я просто понял, что вот он в чем секрет. Ты просто должен дать то игрокам, что они смогут сделать и смогут сделать хорошо. Я им дал то, что играют все, дети, даже дети. И они сделали это безупречно, безупречно. В
0: первую очередь нужно смотреть, какая у тебя команда и кто исполнители, а не то, что, опять же, где-то придумал сам себе в голове и что ты
1: видишь. Безусловно, 100%, 100%. Надо, скажем так, плясать от того, что у тебя есть.
0: Будем иметь в виду. Едем дальше от 70 очков, э, перейдем на второе место в Суперлиге 2. <laughs> Спартак Приморье, ассистент э, с Максимом Учайкиным. Сезон довольно успешный. Второе место ну, до завершения его, да. После Самары вы занимали. Но сезон непростой, хотя и результат... Нет, нет,
1: нет, я тебя перевью, ты ошибаешься. Мы первые. Первые. Мы первые, да. Первые,
0: тем более, извиняюсь. Первые на момент завершения сезона. Эм, Сезон непростой Потому что начали всплывать э, новости Что игрокам и команде Тренерам в в том числе Не платят 3 месяца посреди сезона Мне интересно вот что Расскажи как вообще работалось в этот период Где брали силы То есть на чем основывались Потому что когда не платят Например одному человеку Может быть да, это окей Но когда не платят всей команде Это сложно
1: Здесь надо сказать Что Игроки, в первую очередь, проявили себя, проявили себя как взрослые мужчины, да, и проявили себя действительно как команда, потому что была цель, была цель биться друг за друга, за себя и за того парня. Тем более, я хочу сказать, что этот период еще не прост тем, что у нас были и проблемы с травами, от нас ушли несколько игроков. Вы можете это видеть по укороченному росту в конце сезона. Угу. И это, возможно, это даже сплотило команду. Плюс надо отдать должное да, главному тренеру Максиму Андреевичу Чайкину, который держал и выстроил хорошую такую атмосферу, дружескую, настроенную на достижение цели. И это очень сильно помогло. И была проделана, на самом деле, фантастическая работа, еще раз говорю, со стороны игроков и тренерского штаба.
0: Вы с с Максимом Учайкиным как-то мотивировали, разговаривали с игроками? Что вы им говорили? И что игроки вам, например, говорили в этой ситуации?
1: Безусловно, у всех игроков да есть семьи, мы это понимаем, они кормильцы своих семей. И я, как ассистент, не особо, если честно, именно разговаривал с игроками. Да? То есть я уже... Мы обсуждали с Максимом Андреевичем что-то, и он уже там, принимал решение и разговаривал с игроками там, о каких-то вопросах, о жизни просто. Да? Обычно просто игрокам даже хочется просто поговорить о жизни. Uh-huh. А тем более, Максим Андреевич такой Ну, такого склада человек, что с ним можно поговорить, с ним можно поделиться, очень ответственный и всегда поддержит, если что-то не так, всегда поможет. Поэтому я думаю, что это очень импонировало игрокам, и всегда, когда они просили какой-либо помощи от нас, мы старались это делать. Мы работали, да, как тренеры, и они работали как игроки, и еще раз говорю, что то время, возможно, даже нас сплотило.
0: Да, но это тяжелое время, потому что я когда следил там помимо тебя еще несколько ребят, которых я знаю и что это действительно три месяца без зарплаты, это сложно опять же, значит если вы продолжили работать, значит была какая-то вот мотивация и к разговору о мотивации сталкивался ли с тем, чтобы нужно было мотивировать игроков С тем, что вот ну, пришла, например, команда или там какая-то группа игроков, там, вялая, и что вот их нужно подстегнуть. Как ты это делаешь? И делаешь ли вообще? Или если, например, у человека нет мотивации, ну все, тогда отдыхай сегодня.
1: Много разных теорий есть на эту тему, да. Допустим, все мы знаем, наверное, одного из самых великих тренеров – в истории баскетбола, Грега Поповича, который говорит, какая мотивация, они получают такие деньги, что мне не надо их мотивировать, если он не готов играть, я просто возьму другого за эти деньги. Ну, не все обладают таким авторитетом, как э, старина Грег, и не все могут себе позволить так говорить. Поэтому, да, безусловно, были моменты, когда игроки приходят, они мотивированы, но мы же не знаем, что происходит вне площадки, да? Бывают разные случаи, бывают разные вещи, которые воздействуют на психоэмоциональное состояние игроков, да, может быть они устали просто после предыдущей тренировки, для этого надо там, да, фиксировать, то есть измерять их состояние, то есть что ты не можешь измерить, то ты не можешь как бы, требовать с игроков. А вдруг uh-huh. ты его предыдущей тренировкой загнал просто так, что он ну, не, готов, не готов тренироваться, и он просто не может этого делать. То, что он не готов, он не может этого делать, а ты на него начинаешь кричать, почему ты там не можешь бежать, почему ты не бежишь, да потому что он не может. Для этого, безусловно, нужен контроль. Uh-huh. Но, опять-таки повторюсь, вне площадки могут происходить разные вещи, если ты видишь, что игрок не мотивирован, возможно, после тренировки стоит с ним поговорить, выяснить, что не так. Не зря существуют обычные да, психологи, с которыми вроде вот говоришь, и тебе легче. Вот группа, группа помощи, когда вот в кружке сидят, да, алкогольки, говорит, я там, не знаю, я там Боря, я алкоголик, и ему легче становится. И тут также если у игрока что-то произошло, на площадке он поговорил, высказался и ну, ему легче стало. Да. Да? и На следующую тренировку он уже придет готовый uh-huh. и мотивированный. Потому что когда ты разговариваешь со своими игроками, это показывает им, что... Ты действительно переживаешь, и ты хочешь быть частью его непосредственной жизни. И все, всем, в принципе, в принципе, всем нравится, когда они заботятся, да, все чувствуют эту теплоту и, и пытаются отвечать тем же.
0: Затронули тему психологии, и у меня вот какой возник хороший вопрос: можно ли вообще прокачать игроку свою психологию? Потому что например я я считаю что психология это как один из скиллов помимо всей технической составляющей э, психология у игрока это как один из скиллов можно ли ее вот прокачать как ты считаешь
1: это очень это очень такой это на самом деле интересный вопрос и он очень неизученный поскольку мы же понимаем что человек с рождения подвержен влиянию И в основном это до определенного возраста, даже не до определенного, наверное, всегда это очень большое влияние семьи. Затем, когда ребенок социализируется, когда он начинает ходить в детский садик, опять-таки, социум начинает создавать, вкладывать свое зернышко какое-то в это. Тренеры, друзья, все тому подобное. И. Невозможно, не может один человек да, поменять полностью психологию. То есть психология человека к определенному возрасту, это какая-то, это какая-то комплексная вещь и совокупность факторов, которая вкладывалась в, в человека на протяжении всей жизни, и поменять это не так просто. Это очень тяжелый процесс. Допустим, я знаю игроков, которые... И людей, не только игроков, и людей, которые там... Ну, не знаю, ну вот он мягкий, да, назовем это так, он мягкий. То есть, допустим, ты не сделаешь из инертного человека какого-нибудь холерика, да, но это невозможно. Это нереально. Также, ну, из холерика ты не сделаешь инертного человека. То есть, очень тяжело. Очень неизучен вопрос. Это интересно, кстати, вопрос, наверное, надо будет попробовать его как-нибудь изучить, но... Как я сказал, психология человека – это совокупность, комплексная совокупность каких-то факторов.
0: Тогда следующий вопрос: проверял ли ты игроков на устойчивость? Я имею в виду, создавался специально там какое-то давление на одного игрока, специально проверял его как-то, чтобы посмотреть, на что он способен.
1: Я, наверное, сейчас скажу, я достаточно авторитарный тренер. По натуре по своей, да. Мы все знаем Шарунаса и Секиевича.
0: Тренер Жальгереса.
1: Да, безусловно, это это отличный тренер. Просто наисветлейшая голова И как игрок, и как тренер, настоящий лидер Ни в коем случае не хочу себе набивать Опять-таки цену и говорить, что вот Я почти, я как Шарун Нет, но Я тоже достаточно авторитарный В чем это заключается? В жесткости В жесткости Вне Вне площадки я Простой, простой Мужик, с которым можно поговорить Повеселиться, но как только Дело доходит до корта Я очень требовательный, очень требовательный И опять-таки проведя это время в Спартаке Приморья, да, то есть мы с Учайкиным Максимом Андреевичем как им и я В плане подходов тренерских Дополняете друг друга, да? Да, то есть это был очень интересный такой тандем, когда, грубо говоря, вот такой вспыльчивый, да, я прям вспыльчивый человек И спокойный, расчетливый Максим Андреевич, и это было интересно Поэтому вы можете Спросить моих Ставропольских игроков Да, я достаточно часто Я не переходил черту Я не, не перехожу я на личностное, Я считаю, что это недопустимо Недопустимо разговаривать со своими игроками Как, извините за выражение С кусками грязи, угу. нет Но я очень многого От них требовал
0: Хорошо, дальше катим На твой взгляд, над чем в первую очередь Стоит работать игроку Помимо психологии. Уже коснемся к паркета, по, э, технической части.
1: Давай классифицируем чуть-чуть. Игроку какому игроку? Профессионалу либо ребенку?
0: Профессионалу. Нет, детей не трогаем.
1: Над чем стоит работать профессионалу? Да, да. Профессионалу в первую очередь нужно следить за своим здоровьем. Угу. Очень серьезно следить за своим здоровьем. Потому что больной профессионал, он просто никому не нужен. И он не зарабатывает за это деньги. по сути. А он обязан инвестировать в себя, в свое тело первоначально, чтобы быть здоровым.
0: Что ты подразумеваешь под быть здоровым? Объясни немножко.
1: Я подразумеваю то, что нужно делать профилактику травматизма, сто процентов, да, какую-то, заниматься физической подготовкой, uh-huh, uh-huh. делать восстановительную процедуру и причем на это не скупиться, да, поскольку мы все знаем, что у профессионалов, ну, скажем так, у них есть деньги и Самая правильная инвестиция, вообще в принципе, да, самая правильная инвестиция для человека – это инвестиция в себя. Для тренера самая правильная инвестиция, опять-таки, в свой мозг инвестиция. Как я смотрел какой-то, не знаю, спич и какой-то там, миллиардер, грубо говоря, и вопрос-ответ начинается. Выходит человек из аудитории и говорит, слушайте, вот во что сейчас вложиться, чтобы получить прибыль? Ага. И ему миллиардер говорит, сколько у вас сейчас денег в кармане? Ну, он там достает, говорит, ну, там 600 долларов, он говорит, возьмите все эти 600 долларов и купите себе книги, и инвестируйте в свой мозг, в свою голову. Это самая правильная инвестиция. И я также считаю, что самая правильная инвестиция ⁇ это инвестиция в себя. Угу. Для спортсмена это оставаться здоровым для того, чтобы, во-первых, играть, да, и, во-вторых, играть дольше по возрасту.
0: Чтобы дольше зарабатывать деньги. Безусловно. Хорошо, я тебя понял. А-а- в межсезонке игроки много работают, с, много появилось тренеров по развитию, по индивидуальной подготовке. Сейчас ты, как командный тренер, скажи мне, пожалуйста, мешает ли эта работа в межсезонке игроков? И Что я имею в виду? К примеру, какой-то игрок поработал с тренером, приезжает в команду, и ты видишь, что что-то не то. Насколько это мешает? И как это контролировать? И вообще стоит ли контролировать это?
1: Я скажу так, работать, безусловно, стоит. Безусловно, стоит, но игрок в первую очередь, в первую очередь игрок должен четко понимать, над чем ему надо работать. Вернемся к Глебу первых двух лет тренерской работы. Попадается такой тренер, который считает, что, грубо говоря, шутеру, да, кто такой шутер? Это человек, который... И опять, наверное, очень вульгарно и грубо прозвучит. Но это человек, который зарабатывает себе на хлеб тем, что он бросает издали. И это мы говорим о профессионалах сейчас, да? Он бросает издали, и за это его берут в команду. Uh-huh. Но так сложилось, что, допустим, на уровне Суперлиги 1 немного людей, которые могут хорошо бросать издали и идти в проход. Так называемые драйверы. И шутеры берут за то, что он умеет бросать, а не за то, что он умеет идти в проход. И если ты все лето потратил на то, чтобы идти в проход, и выходя в сезон, у тебя падает процент, потому что недостаточно работал над своей сильной стороной. И ты до сих пор не можешь забивать в проходе, кому ты нужен. Зачем ты здесь? Мы тебя не брали за это. Это очень грубо звучит. Это очень грубо звучит, но это факт. И, и это, это, это то, как оно есть.
0: То есть помимо своих слабых сторон, нужно еще как минимум держать на уровне свои сильные стороны. И лучше их улучшать,
1: я так понимаю? Сто процентов еще больше улучшать свои сильные стороны. Допустим, шутер. Возьмем шутер. Он неплох в бросках с места. Uh-huh. Да, у него около 30, допустим, 9%, 38%. Но он не очень хорошо бросает с выходов. Из-под заслона. Uh-huh. Так, может быть, лучше добавить ему выход из-под заслона, нежели добавить ему, ну, не знаю, там, игру в посту, проход и все тому подобное. Потому что можно работать на своей сильной стороной и выбрать одну вещь, один какой-то, не знаю, навык для совершенствования слабой стороны и точить его. Выключить в своей голове розовый мир, в котором ты берешь, подбираешь шесть навыков, на которых ты хочешь работать, и ты думаешь, что спустя две недели тренировок твой игрок начнет делать все. Нет, он не начнет этого делать. Это системная работа, системная работа, которая требует времени. Работать над сильной стороной, и, как по мне, лучше выбрать одну слабую сторону и работать над ней. Но... Желательно, если игрок сам не может понять, ну не может, да, он определить, над чем ему стоит поработать Безусловно, лучше спросить своего тренера командного И затем посовещаться со своим индивидуальным тренером, как, с тренером, которого он нанимает Как он видит, да, над чем ему стоит работать Как тренер видит, над чем стоит работать игроку И затем игрок говорит, над чем он хочет работать И они разрабатывают план в зависимости от этого uh-huh. Потому что, еще раз напоминаю, игрока Команду не берут за то, что он не умеет делать, его берут за то, что он умеет делать, и желательно, когда он приедет в следующем году в эту команду, ему делать это еще лучше
0: Я себе сделал заметки <сcoff> 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 а, Поговорили об игроках, о слабых сторонах, но давай затронем тренера, в частности тебя. А, смотри, к примеру, у игрока, вот то, что ты сказал, что у него сильный, сильный бросок, слабый проход но если ты, например, как тренер, не совсем, к примеру, понимаешь, хорошо, как пройти прессинг, стоит ли работать над этим локально или все-таки это все приходит с опытом и в полном объеме?
1: Безусловно, над этим стоит работать. и Я думаю, что умные тренеры, да, они над этим работают. Но, опять-таки, тратить все свое время на это нет. Нет, потому что... У любого тренера есть своя философия какая-то, да, и в чем, допустим, преимущество тренера, что он смотрит очень много видео, и он нормальный, опять-таки говорим, хороший, умный тренер, он трезво оценивает свои возможности, он трезво оценивает свои возможности, он знает, на чем работать. Точно так же, как я сказал, да, если, там, я силен в нападении, но слаб в защите, и, грубо говоря, там, я над этим буду работать, я над этим буду работать, я выявлю ошибку, в чем заключается В чем заключается ошибка, почему мы плохо защищаемся? Очень много ресурсов, да и самому сделать статистику это не так сложно, если ты знаешь, чего ты хочешь. Поэтому все время тратить на свои слабые стороны нет, я думаю, не стоит.
0: Отлично, у меня остались два коротких вопроса и больше я тебя не мучаю. Что лучше, гле плотников игрок или глеб плотников тренер? И что нужно сделать, чтобы гле плотников тренер стал еще лучше, чем
1: он сейчас? Ха, хороший вопрос. Гле плотников тренер мудрее, чем гле плотников игрок. Они оба по спортивному злы, но глеб плотников игрок умер. Как бы это грубо не звучало. Да, есть теперь только гле плотников тренер. Что ему надо, чтобы быть лучше? Ему надо просто продолжать в том же духе. Продолжать в том же духе, который он есть. И не слушать чужого мнения, а просто стоять на своем, идти к своей цели. Как и было запланировано с самого начала.
0: Хорошо. И последний. Какой совет ты дал бы себе самому молодому?
1: Игроку или тренеру?
0: Просто себе. Не не игроку, не тренеру. Да, Может быть, в детстве где-то. Будь по Короткий ответ. <смех> uh, Глеб, спасибо тебе большое. Я думаю, что здесь можно много информации найти для себя. Поэтому я очень надеюсь, что слушателям это окажется полезным. И я тебе желаю uh, успехов и удачи в следующем сезоне, когда бы он ни начался.
1: Тебе было спасибо, что пригласил. <смех> счастливо.
2: <смех> Все, счастливо.